0: Det är få saker jag älskar mer än att förskåda fjärilar i solsken och sommarvärme. Men för den som verkligen vill ta del av fjärilsvärldens rikedom finns det bara en väg. In i nattens myllrande mångfald. Välkommen till det elfte avsnittet av Eriks fjärilspodd med mig Erik Sederberg. Och innan vi gör oss in på det här avsnittets tema, nattfjärilar, så har jag två korta meddelanden till alla lyssnare. Och det första är att det just nu pågår en omröstning för att utse Sveriges nationalfjäril. Och det är temaparken Fjärilshuset i Hagaparken i Stockholm eh, som har tagit initiativ. Till den här omröstningen, som även då stöds av eh, bland annat Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen, Sveriges entomologiska förening, eh, Svensk dagfjärilsrapportering med flera. Så om man vill lägga sin röst på vilken fjäril som ska bli Sveriges nationalfjäril så får man gå in på fjärilshuset, eller jag ska säga fjärilshuset.se nationalfjäril. Eller så kan man ju bara googla nationalfjärilomröstning så ska ni också kunna hitta fram. Och där finns det 11 olika dagfjärilar att rösta på. Och så får vi se i slutet av juni vilken fjäril som går nu ur detta. Det är fram till 20 juni 2022 som man kan rösta på detta. Det andra meddelandet är att jag precis som förra året kommer guida på Ölands mittland. Är man intresserad av att hänga med ut på en fjärilsguidning med mig så kan man gå in på stationliné.se och klicka på aktiviteter så ser man att de anordnar massor av naturrelaterade aktiviteter på sommaren. Och då kan man klicka vidare på fjärilsguidningar och så ser man att från och med slutet av maj 28 maj eh, har jag första guidningen och sen är det en guidning varje vecka fram till mitten av augusti. Och där kan man också se priser och anmäla sig. Så är ni sugna på det och ska vara på Öland i sommar, tveka inte, gå in på stationen och eh, boka en plats på en av guidningarna. Då så, då ger vi oss i kast med det här avsnittets tema, nattfjärilar. Och den som ska hjälpa oss att ta oss an temat är ingen mindre än Paul Axel Olsson. Paul Axel är professor i växtekologi vid Lunds universitet med forskning inriktad främst mot naturvård och biologisk mångfald. Fritiden spenderas helst i naturen och för tio år sedan så breddade han sitt fågel- och växtintresse till att även omfatta insekter där nattfjärilar är det stora intresset. Här kommer Paul Axel Olsson. Då välkomnar jag Paul Axel Olsson till Fjärilspodden. Varmt välkommen. Tack så mycket. Tack. Och lyssnarna har ju fått höra här att du är professor i växtekologi. Men det ska handla om fjärilar idag. Så jag börjar som vanligt och fråga varför fjärilar egentligen?
1: Ja, det kom ganska sent. Jag är ju plus 50 så jag har hållit på ett tag och alltid varit naturintresserad. Men först och främst varit botanist och, och sen så har specialiserat mig i växtekologi och mikrobiologi. Så det där med insekter kom ganska sent. Eh, och jag var länge liksom, ja, tänkte nej men det är växter jag håller på med och på fritiden också mycket och inventerat mycket skogens flora och så. Eh, sen kom då nationalnyckeln med dagfjärilar och blomflugor var väl de jag skaffade då. Och, och, och ungefär samtidigt så blev det ganska så lätt att skaffa digital kamera och gå över till digital fotografering. Och där började det liksom då med, med dagfjärilen att man började titta. Och det, det var så fascinerande att liksom, hur man får nya ögon efter ett tag och hur man läser sig och får nya ögon. Fast när jag då är liksom utbildad biolog så såg jag fjärilar som var väldigt vanliga. Men som jag inte hade sett innan. Luttgräsfjäror, slottergräsfjäror. Som jag liksom inte hade lagt märke till. Fast när jag hade gått och inventerat växter väldigt, väldigt mycket. Så det, så det, var, det började med dagfjärilar Och det var väl ungefär 2008 kan jag tänka mig. Ungefär att jag satt igång.
0: Och när blev det sen nattfjärilar?
1: Och nattfjärden då, då, det är en ganska speciell sak för det var, jag tror det var 2010 på hösten, där senhösten. Så det är så att min, min bror är lantbrukare i Vanschiva här, eh, norr Hässholm, där jag bor i norra Skåne. Och eh, han har en gårdslampa som då eh, råkade vara eh, på den tiden så var det ju eh, kvicksilverlampor som gällde 125 watt. Och det är precis sådana som man använder för att locka nattfjärden. Och den satt bra till då på en gavelväg där, hans gårdslampa. Och jag upptäckte då, det var sent, det var ju fram i oktober. Eh, kanske november också. Eh, och det var frostfjärilar som satt där. Och jag började fotografera dem och liksom kolla upp vad var det för några fjärilar. Eh, och sen så året efter så följde jag den där väggen lite, lite mera. Och eh, då såg jag... Hur fantastiskt mycket och olika och fascinerande fjärilar som satt där under, under sommarnätterna. Som jag också inte hade sett tidigare någon gång eller tänkt på. Liksom. Så det var väl mycket det. Lite var då så när jag var ute i, i sandmarkerna i Skåne där jag jobbat mycket. Och då letade efter dagfjärilar så var det en del saker som flög som man tänkte. Ja, men här har vi en spännande dagfjäril. Men så visar jag att det var en, en nattfjäril istället, ofta en mätare. Då. Så det var lite grann så jag kom in på nattkärna genom de dagaktiva nattjärgarna, som är en liten speciell historia.
0: Ja, och det, det leder ju egentligen vidare till nästa punkt. Så jag tänker att eh, jag har ju ägnat ganska många avsnitt åt, åt dagfjärilar eller lite specifikt, och det är det jag kan bäst själv. Eh, men vi får ju börja med att hitta någon skillnad, och det har jag gjort i något annat poddavsnitt. Men det, det, där måste vi ta på början. Vad är skillnaden på dagfjärilar och nattfjärilar? För du sa precis att det finns dagaktiva nattfjärilar. Och det låter ju inte särskilt intuitivt.
1: Nej, så det är inte, det är inte strikt så med aktiviteten. Men dagfjärilar då är, det är en speciell familj, helt enkelt. Så det, det är systematiskt. Så det den heter pap papiolonid, om jag inte har fel för mig. Eh, och man känner igen dem på att antennerna är klubbformiga, är väl den bästa karaktären om man inte vet arterna så att säga. Eh, så det, det är helt enkelt systematiskt eh, skillnad. Så När man pratar om nattfjärilar så pratar man egentligen både om de nattaktiva och de dagaktiva nattfjärilarna, Men det är liksom en systematisk uppdelning, eller taxonomisk kan man säga. Mm.
0: Eh, och, och man märker också när man kikar på det att... Det går ju att hitta sånt som bastardsvärmare som mm. kallas bastardsvärmare just för att de är med i en blandning. De har ju nästan klubbformiga– inte exakt som dagfjärilar, men snarare eh, antenner. Och sen har de vingarna taklagda i vila som man ser hos exempelvis nattflyg. Eh, så, så det där, det är lite praktiska indelningar som vi använder oss av också. Precis,
1: det gäller ju. Och användarna som är användbart då vid inventeringen. Så man brukar ju prata om dagsvärmar också. Där, där kommer ju de här humledagsvärmar och svävflygedagsvärmar in. Så, eh, och det kan ju då vara praktiskt om man då inventerar dagfjärilar så kan det vara väldigt bra att ta med just bastardsvärmarna så som svenska dagfjärilsövervakningen gör. Eh, därför att de är väldigt bra naturvårdsindikatorer och de är lättinventerade. De sitter ju dessutom stilla jämfört med. För det mesta sitter de stilla jämfört med, med de äkta dagfjärrarna.
0: Ja, de är ju extremt giftiga, kan man ju tillägga detta. Skälen till att de, de håller sig ganska lugna, de vet att de blir inte blir uppätena hur som helst av, mm. av rovdjur. Eh, ja, och man brukar också tala om vingställning lite, men det är ju, det är ju också lite svåranvändbart, eller vad säger du?
1: Ja, det, är, alltså det är väldigt viktigt att få en om om, om man vill artbestämma från levande bilder och så att säga. Det traditionella är att man samlar nattfjära därför att det har varit så svårt i tidigare när man inte har haft digital kamera eller när man inte har haft eh, litteratur som, 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 som har bilder liksom, på samma sätt. Så har man ju för att förstå den biologiska mångfalden som Natfjärde är så har man ju varit bunden till, till insamling och då spänner man upp dem. Och många böcker är då på uppspända exemplar men om man då ska identifiera från ett levande exemplar så är det ju mycket lättare också att förstå hur den sitter och hur den håller vingarna. Så det, och, det, och det skiljer vi kommer att spara lite senare tror jag till det här olika, olika grupper. Och det är är väldigt stor avgörelse just för att när man ska åtbestämma också hur de brukar sitta helt enkelt. Mm.
0: Eh, precis. Och vi har, innan vi ger oss in i själva, själva fjärilsbobbyn och vad man ägnar sig åt rent aktivt om man ska fånga eller skada nattfjärilar så, så finns det ju en indelning till. Och vi talar om mikro och makro, småfjärilar och storfjärilar. Eh, vad är det egentligen?
1: Ja, det, det finns ju väldigt många fjärilar. Eh, Dagfjärilarna vi pratade först om, de är inte så många, de är lite drygt hundra i, i Sverige. Eh, och eh, totalt sett så har vi ungefär 2600 eh, fjärilar. Vi får rätta mig om jag har fel här. Och ungefär 1000 av dem är, är storfjärilar. Eh, eller makrofjärilar. Och då är det väldigt bra att kunna få en överblick liksom. Eh, Eh, över och kanske inte försöka syssla med allting samtidigt och traditionellt så har det varit då att många samlare då de, de samlar bara storfjärlar för då, då kan man ha lite koll på vad man har sett och vad man inte har sett och då, det var också så att småfjärlar var ju väldigt mycket alltså inte speciellt enkelsen där man verkligen upptäckte nya arter ganska ofta i, i Sverige eh, och, och kunskapen hade inte kommit så långt, det fanns inte så mycket att läsa i litteratur. Det var väldigt svårt att artbestämma. Eh, så därför gjorde man den där uppdelningen. Och den taxonomiskt så stämmer den ganska bra. Men det finns några grupper utav storfjärdar som egentligen är närmare besläkt med, med småfjärilarna. Och om man då vill ha en bild av vad småfjärdarna är så kan man tänka vad de ofta heter på svenska. De heter eh, ofta mått, vecklare, eh, Eh, mal. Är det blir de tre huvudnamnen utan att vara så att säga en, en välformulerade grupper och så. Men, men det är de namnen som man använder för små fjärilar oftast. Mm.
0: Eh, och så finns det ju för att det ska vara extra krångligt för nybörjare så finns det givetvis storfjärilar som är väldigt små och, mm. och nivia dem också. Där har vi malmätarna är väldigt tydliga exemplet där som kan vara extremt kluriga måste jag säga. Jag vet inte om du har fått grepp om dem.
1: Jo, nej, nej jag kan inte säga att jag har fått helt grepp om dem när jag försöker och vissa av dem har fått bra grepp om andra mindre bra kan man väl säga. Och, och där har jag kommit så långt nu så att jag känner mig så pass mogen att jag, jag samlar in en del när, när jag misstänker att det är någon, någon art som jag inte då är helt säker på. Och då kan man i bästa fall avbestämma med, med hjälp av genetikpalljonerna. Gen, gen, ja. eh, och sen kan man också säga att det finns små fjärilar som är väldigt stora. Till exempel buksbomsmått som har dykt upp i Sverige nu. Den, den är väldigt stor. Den är mycket större än många av storfjärilarna. Och flera av måtten är väldigt stora. Mm.
0: Jag är glad att du nämner den för jag hade den som nytt landskapsfynd i min trädgård eh, mm. i, förra sommaren. En ett fantastiskt vackert mått som troligtvis kommer att bli ganska vanligt eftersom du lever på bucksbom. Eh, och så finns det två olika färgformer. Så det är så här, riktigt spektakulär art mm. eh, att hålla utkik efter. Ja, men härligt. Vi, vi, vi gräver djupare i uppdelning och lite, lite olika sorters storfjärilar sen. För det är mest det vi kommer att prata, även om det självklart är ungefär samma metoder man använder för, för makro. Men eh, om man då tänker att jag vill ge mig in på den här biten av fjärilshobbyn, jag vill eh, lära mig lite om nattfjärilar. Eh, vad är det för eh, fångst- och observationsmetoder skulle du säga som man ska använda sig av?
1: Det allra viktigaste är att först hitta en lampa som fungerar. och Har man inte tur att man har en gårdslampa med en vägg där man, så kan man hänga upp en lampa på sin vägg. Och vill man då bara prova liksom, och sen efterhand kan man se om man, hur intressant det är och då kanske man söker sig vidare. Men det allra enklaste börjar börja med är att köpa en billig diskolampa som då är en UV-lampa. Och hänga den på väggen på altanen till exempel, eller utanför altanen. Eh, för jag tycker det är väldigt trevligt på kvällen liksom att ta en tur ut i trädgården. Det är inte så ofta man gör det annars. Men, men det är ganska härligt att komma ut och, och se trädgården och uppleva trädgården även på natten. Med en ficklampa eller en pannlampa. Eh, och, eh, har man då det här som lockar liksom, så, så är det en väldigt bra start. Så någon, någon form av lampa. Som man, som man hänger till exempel mot en vägg. Det behöver inte vara ett lakan. Det funkar bra med en, med en, en tegelvägg eller någonting annat. Också. Eh, men, men som lockar så kan man tända den då på de natten när man vill gå ut och kolla lite grann. För det kan vara bra att inte ha lampor tända i onödan. Man pratar mycket om ljusföreningar. Att vi, vi stör nattlivet väldigt mycket med all, all belysning. Och, så. och det är ju det ena vanliga till att kvicksilverlampan har försvunnit. Det är kanske framförallt för att det är risker med att hantera den. Men, men den har försvunnit från gatlampor och, så. och det, det är andra lampor. Det är någon form av natriumlampor som inte, inte drar alls lika mycket fjärrelar. Och därmed inte heller stör fjärreslivet lika, lika mycket. Men en, en lampa på vägen tycker jag är en bra start.
0: Mm. Och det är ju då som jag tror alla vet att, för att många nattfjärilsarter, kanske inte alla, men väldigt många dras till ljus. Och man får även en hel del andra intressanta insekter. Det brukar vara kul när de första ollombordrarna dyker upp och sen någon vecka eller en, och en halv efter det så sitter alla fjärilsentusiaster och förbannar de här dusintalet, ollomborran man ska mm. kasta ur fällan varje natt mm. men ljus är det får man väl säga är den, den absolut bästa metoden jag har, måste erkänna jag har aldrig gett mig ut med pannlampa och hovat så där är det något ja det är absolut
1: det? alltid när, när jag lyser eller ute på nattlys eller om jag har, har en visning så går jag alltid då i skymningen med, med hoven och handlampan en, en runda innan det kommer någonting till lampan. Och då är det framförallt mätare eh, som flyger tidigt i skymningen. och de måste vara lätta att, att hova. Eh, även en del nattflygplan fly, fly, kan flyga men de flyger mycket snabbare. Eh, men då kan man hova in en hel, alltså lätt 6, 7, 8 Och eh, eh, just i den här skymningen. Och, till exempel ute i en blåbärsskog eh, och det, det är liksom redan när solen börjar gå ner och det är fortfarande sol uppe som flera av de här mätarna som är väldigt vanliga i blåbärsskog eh, börjar flyga. så Det finns ett, ett antal arter av blåbärsparkmätare och eh, skäckmätare och några till som flyger väldigt mycket kring blåbär.
0: Så det, det går alltså bara att ta på sig, om man har en hov sedan tidigare, att ta på pannlampan- och, och ge sig ut i skymningen för att få någon slags försmak på nattfjärils- eh, rikedomen. Sådär. Absolut,
1: eh, och, och särskilt för mätare.
0: Eh, men jag, jag tror ändå att det vanliga är att man har, man har ett riktigt nattlys med, med lampa och, och lakan- och sen så gör man det här innan, eh, som jag har förstått det som en... Eh, Ja men det är en rolig bifångst och sådär. Och, och, och man har något att göra medan man väntar på att den riktiga showen ska dra igång. Eller?
1: Ja och dessutom så när, när man liksom annons, om, om man har en sån här exkursion som man annonserar ut så vet jag alla att det är väldigt stort risktagande. För natten kan bli väldigt dålig. Det vill säga fullmåne och, och stjärnklart, då, då sjunker temperaturen väldigt snabbt och det blir helt plötsligt bara, bara dött liksom på sidan. Men då kan man ofta ändå om det då har varit en varm dag om man tänker kanske, ja men en varm dag ska det bli bra med nattfjärnan, men det behöver inte alls bli så, utan det är ju väldigt, väldigt varierande beroende på vilken natt som man är ute. Och desto senare framåt sommaren desto, desto säkrare är det efter midsommar så börjar det liksom ändå bli, att det, De flesta nätter ger ändå ganska bra. Men i maj så är det ju väldigt chansartat. Det kan vara helt, helt stilla, helt öppet.
0: Eh, eh, vad, du sa här: Det är en, en eh, så där det, det är inget bra. Vad är en ide, alltså den idealiska mm. nattsjärnskatten? Hur ser den ut?
1: Eh, det ska jag säga att när regnet ligger på avstånd, till och med att man hör oskar på avstånd, det är riktigt så här fuktigt i luften. Och att då? Bästa fall då blir det en så kallad tropisk natt att det håller sig över 20 grader. Eh, när det är både fuktigt i luften och det går jättebra med lite duggregn också. Det är naturligtvis lite jobbigare att vara ute och det är lite jobbigare att och, 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 och studera fjärilarna och fotografera och sånt. Men eh, det bästa är när det är lite, lite så här oskluft och varmt, varmt och fuktigt i luften. Och man märker det ofta på att ja, det är mycket, mycket flugor och mygg och sånt igång också.
0: Vad, vad beror detta på? För att jag förstår logiken i att det är bra med ett molntäcke för då försvinner inte den varma luften rakt upp. Men det här är ju väldigt tydligt att, att det ska ligga liksom det ska nästan kan dra över ett årskoväde men det ska bara ligga på gränsen. Sådär, och, och, och fuktig luft som du säger. Vad beror det på? Varför är, är det så bra? eller? Alltså,
1: dels, dels är det att temperaturen som du säger att den, att den håller sig jämn. Men jag... Kan jag inte säga mer varför, varför det är så. Men, men även en klar natt som är väldigt varm, det, det funkar också kan ge oss väldigt mycket. Jag har varit med på en sån lysning på går vid på Öland till exempel. hade höll 20 även om det var klart och det blir väldigt många arter som, som, som flög, flög den natten. Eh, så temperaturen är väl det allra viktigaste, men, men sen är det också ja kanske har en annan ledtråd också. Lampan syns ju bättre när det är med en mörknatt. Eh, och, och med månen så blir det ju mörka också så den drar ju mer. Och, och just det här med att fullmånen kan vara lite svårt för man vet ju inte riktigt varför jag tror i alla fall att man ännu inte riktigt vet varför fjärnorna dras mot ljus. Men det ska ju vara samma våglängd ungefär som molnljuset. Så det kan ju ha någonting med navigering jämfört med månen att göra. Och när månen lyser så finns det ett konkurrerande ljus. Så precis som att det mycket svårare att locka med lampor om man är i norra Sverige. Det kan vara nästan, nästan helt omöjligt. Mm. Så locket på, då blir det liksom mörkare.
0: Mm. Ja. Du, du sa så här, insteget är att ha en, en lampa vid, vid sitt hus om man har möjlighet. Och det, det jag ska säga är att det går även om man bor i, i lägenhet. Där man har en, en balkong och en, en lampa som inte... –stör grannar allt för mycket. och Jag, jag har eh, bekanta som har fångat riktigt fina arter– eh, –bara eh, från en, en balkonglampa. Liksom. Mm. Eh, eh, så, så det går att göra. Men, men sen vill man ju ofta ut. och Det finns ju mycket att upptäcka. och Du nämnde en lokal som går av Byssandhed. Eh, fantastisk lyslokal, får man säga. Jag har varit där en gång också på, eh, på Lys. Vad är det man ska ha då? Eh, lampa och, och, och vad är det man ska ha med sig ut. Man ska ha lampa och
1: lakan och, och, och traditionellt har det varit eh, krigssilvalampa blandljuslampor. Nu finns det nya ledlampor som drar mycket mindre energi som man behöver inte ha ett bensinaggregat med sig ut eller dieselaggregat. Med sig ut. Ja, det är nog bensin eh, som man traditionellt har haft när man har ljus för att köra en el elgenerator. Utan de här LED-lamporna drar de mycket mindre och då kan man ha med en powerbank till exempel. Om man inte har tillgång till fast el. Det kan ju vara så att man känner någon som bor på ett väldigt bra ställe. Väldigt nära en fin skog eller har en gård ute i en fin miljö och så. Så har man tillgång till fast el. Så är det lite lättare då har man mer att välja på vad gäller att lysa. Mm. Och det, det är egentligen bara att rigga upp ett lakan och så hänga hänga med lampan där. Eh,
0: precis. Och eh, det finns ju, jag tror frågar man tre olika, entomologer får man tre olika svar på hur det perfekta sättet är att hänga upp lakanet och, ja. och, och sådär. Jag vet inte om du har några generella tips?
1: Ja, alltså jag har ju varit ute med Mats Linderborg, eh, en hel del som är bland de skickligaste på det här. Och han har använt sina ljustårn där han då hänger lampan in i ett, 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 ett tält som är ett mindre tält med lakan. Och, och, och det fungerar bara med de här nya LED-lamporna inom in i en liten sån här portabel garderob som man kan hänga den inuti. Och jag tycker det är ett väldigt trevligt, det har jag sett hur fantastiskt bra den, den fungerar. Och det är väldigt Trevligt för det blir en stor yta där fjärilarna sitter på och man stipper och tittar själv på lampan direkt. Liksom. Ehm, så, så det tycker jag är jättebra. Och jag ska säga att jag har i trädgården så har jag, eh, haft en kvicksilverlampa som har hängt inuti en sån här ju, eh, växttunnel. Så ett växthus helt, helt enkelt med, med fiberdyk. Och då behöver jag inte bekymra mig för att lampan blir blöt eller så för den hänger där inne och de, de nätter som jag vill titta på nattfärjan så bara stoppar jag i sladden. Och sen så går man in och tar det lite lugnt där inne och så går man ut när man tycker det är mörkt och tar en promenad i trädgården. Och, och så det har då fungerat som ett gantiskt stort ljustorn. Eh, och det tycker jag är ett väldigt, väldigt trevligt sätt att göra att, att, att hänga lampan inuti på liksom, så, mm. så sätt.
0: Jag tror det är, det är liksom IKEA:s tyggarderober som man kan ja. säga. Det det är det Mats Lindeborg har också varit med honom ut. Jag tror det är det han använder sig jag... av. Ja,
1: det var han som kom på det så det är, det är många som har köpt en garderoben sen. Ja. Jag tror den heter Voco.
0: Voco, ja, tips till lyssnarna. Eh, eh, man, man kan säga det här också att hänga upp ett lakan. Eh, det är Ingen dum idé att låta lite av lakanet ligga på marken så att lakanet ska liksom inte hänga upp det som när man hänger tvätt utan det ska vara en lina som, som löper lägre och sen ska lite av lakandet eh, lakanet ligga på marken för risken är ju annars att det kommer någon intressant art och flyger in i lakanet dimper ner och så är den i gräset och jättesvår att hitta. Och så får man väl även lite, lite reflektion underifrån uppåt eh, mot himlen från eh, lakanet om det eh, ligger lite lakan ut på marken, ut från själva det hängande lakanet. Det kan, kan man också säga om, för de som inte varit ute och lyst. Jag brukar ju släppa de här avsnitten med, med lite information på Facebook. så Där ska jag försöka ta med lite bilder så att alla förstår vad vi, vad vi snackar om.
1: Mm. Eh. Jo, de, de hamnar ofta ner på marken. Det kan vara i början så flyger de runt väldigt mycket, men efter ett tag så brukar de sätta sig men det är lite olika beroende på vilka det är och där om vi ska återknyta till småfjärdarna så de, de, de kommer och går som de vill oftast, det är, ofta de, det är inte så ofta de sitter speciellt länge så ska man titta efter dem så ska man så ska man gå rätt nära lakanet och titta liksom och gärna rätt så tidigt på kvällen så kommer de försenta. De var helt borta, borta igen många många arter. Mm. Så där är det verkligen man måste ha, hålla koll hela tiden. För storfjällen ja men då kan man lämna lakanet en timme och sen så kan man komma tillbaka så då har det kommit mycket mer och det är kanske en del som har stuckit igen men inte speciellt mycket det är ganska mycket de kommer in och sen så sitter de där.
0: Och, och en aspekt här är väl att eh, lampan är så pass ljus på nära håll- att de luras och tror en del av arterna att det är dag. Och då, då är ju inte nattfjärilar särskilt aktiva, eh, de här arterna Så då blir de rätt så loja, en del av dem, och, och sitter snällt. Och sen är, ja, andra är lite värre. Eh, och och det, eh, det här har också sett att det var en aspekt till av det här med lakan som jag tänkte på. men. Jag har sett folk göra lite olika, men jag, jag tycker det är en vettig idé är att låta lampan hänga liksom framför lakanet- eller att lakanet går upp i lampans sidor, att man klipper ut lite- just för att fjärilar inte ska kunna börja flyga runt, runt, runt eh, en lampa som hänger ovanför eh, ett lakan. De, ja, jag vet inte vad din erfarenhet är. Jag tycker är lite... att det är mer effektivt att de stannar när de träffar smack i lakanet. Liksom.
1: Lite, lite kant och jag, jag har själv ett sånt här fyrflikigt lakan eh, som, som, där man hänger lampan i mitten och sen så är det då eh, fyra flikar utifrån det och så precis som du sa ett lakan på, på botten eh, och den tycker jag fungerar väldigt bra för då, då smiter de runt och sen hamnar de i nästa fack liksom sådär mm. så man kan... Se hur de smyger runt och, då, och kommer på lite olika platser ibland. Men då, då liksom stannar de ändå kvar. Så det där fler flickelappar jag kan tycka är bra om man ska köra en, en öppen lampa.
0: Ja. Alternativet här är, du, du talade om din lösning med växttunneln i, 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 i trädgården där. Men det finns ju också ljusfällor. Mm. Hur fungerar en ljusfälla?
1: Ja, då kommer det egentligen in på min specialitet. För det är alltid det som jag har sysslat mest med och använt mest. Eh, portabla ljusfällor där man kan sätta ut flera stycken på natt. Eh, och de som jag har använt är då en, en metalllåda. Eh, och, och det är viktigt att det är en metalllåda för den blir inte så varm så snabbt på morgonen. Så man behöver liksom inte upp i gryningen för att kolla, eh, kolla fällan utan den håller sig ganska sval. Då. Och så sitter det ett litet lysrör, i det här fallet ett 6 watts-aktiniskt lysrör. Eh, eh, rakt upp eh, från en tratt som sitter överst i den här eh, metallådan. Och så är det tre stycken vingar ut som just fångar, fångar in dem. Och, och många nattfjärilar, speciellt nattflyg har det här fallande beteendet att när de stöter emot någonting så bara ramlar de rakt ner. Och då hamnar de ner i tratten, hamnar i lådan och... Eh, då lägger man lite, lite äggkartonger där nere och då, då hamnar de kanske flyger runt lite tag, men inte speciellt länge för de märker att det funkar inte. Eh, och Då sätter de sig lugnt och stilla där. Eh, och på så sätt så kan man, och, och, och det här drivs då av ett eh, batteri, ett blybatteri. Så väger väl några kilo ett sånt batteri som räcker, räcker en hel natt till det här. Eh, och då kan man eh, ganska lätt då göra inventeringar och man kan jämföra olika. Eh, lokaler vilket jag är väldigt intresserad av jag är, är först liksom och intresserad av habitat och miljöer och försöka läsa miljöer ur olika eh, fjärilars perspektiv eh, och det tycker jag är väldigt spännande liksom, att sätta ut några, några, några fällor på natt och sen så åker man hem då, bekvämt sätter sig och tittar på tv eller läser en bok och, Äter en god middag och så. Sen sover man lugnt och så. Eh, så kör man ut på morgonen. Så får man komma ut både lite grann på, på, på kvällen eftermiddagen kvällen och, 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 och på morgonen. Och det, det är ju otroligt spännande att kolla i de här på morgonen.
0: <laughs> jag, jag kan inte annat än att hålla med. Jag, jag har ju mest i den egna trädgården. Men när det flyger som bäst. Sen, det är ju som att öppna en pralinask varje morgon. Liksom, och se mm. vad, vad har jag fått idag. Liksom, vad är det för spännande grejer. Eh, väldigt rolig eh, liksom form. Sen är det ju fantastiskt trevligt att ge sig ut på en riktig lyssna tillsammans med folk mm. som verkligen kan. Eh, för Det kan ju vara det kan vara lättare, tycker jag, som nybörjare att sitta med fällan- och man vet att där har man fjärilarna och, och så kan man fotografera av dem- titta i, i litteratur och sådär. Men att vara ute och lysa så med lakan- det har jag tyckt varit lite knixigt när jag gjort det helt på egen hand. Det, mm. Det är skönt att ha några. Ja, kul, man, får inte, man,
1: man får inte vara naken om det börjar komma lite mm. vildsvinar som som, som som bökar i närheten och sådär. Så, där. Mm. Eh, så nej, jag håller med. Och jag tycker också att ja, det, det här med att lysa med lakan ute på en del så är det väldigt trevlig social eh, aktivitet och det är spännande och ute på natten på alla sätt. Eh, men det är trevligt att man kan göra tillsammans med några stycken. Eh, och sen så är det så. Om, om man då är sugen på att jobba med småfjärrar, mikrofjärrar, då, då fungerar de här ljusfällena betydligt sämre. Det är vissa, vissa nätter på sommaren där det kan funka riktigt bra med småfjärrar. Men många nätter, och nu på våren exempel, så är det ofta helt tomt på småfjärrar. Eh, och då får man mycket större andel småfjärrar när man jobbar med lakan och, och lampa. Och det är just därför att de. De flyger in och ut lite som de vill. Man kan ofta se dem då på kvällen att de sitter runt lampan. Men sen kommer att morgon så är det ingen, i, i alla fall. Så är man intresserad av småfjäror, då, då, då har det sina begränsningar. Eh, det här med ljusfälla. Mm.
0: Det får väl bli ett småfjärilsavsnitt sen, vad det lider. Men jag, mm. jag tror det naturliga är att man intresserar sig för de stora, häftiga arterna först. Och sen eh, när intresset djupnar. Men det kanske är några som gör tvärtom och börjar med. Det,
1: äh, ja, det, det kan vara en del som har börjat nästan från dagfjärrat till, till mikrofjärrat och det är sådana som då ofta hovar eller bankar för man, man, kan man ofta stöta på då ute i naturen och sitter, de sitter lite tillgängliga de rör sig ofta li, lite mer på dagen, väcklar kan man ofta se på blad och sitta så så då, då kan det vara att man hoppar över storfjärran men, men om man liksom tänker så här att man, man vill ha lite koll på vad man kan se då är det väldigt mycket att gapa efter småfjärrarna om man ska titta på alla småfjärlar med en gång. Eh, utan att hålla lite koll på eh, storfjärran då, det, det är inte så svårt. Det är ganska lätt att bläddra igenom en bok och få en uppfattning av vad som finns och vad som kan hittas i ett finnsdområde. Medan eh, med småfjärrarna då, då får man gräva mycket mer och kolla med värdväxt och lite grann och sådana saker.
0: Ja. Det finns, ju, det finns ju en del andra metoder att använda sig av för att få tag i fånga eller observera eller Men jag vet inte, har vi uttömt det här med ljus. För det får vi ändå säga är huvudmetoden. Och det är det som har. Ja, det är det som har lett liksom kunskapen framåt allra, allra mest, just bra ljusfällor. Är det något mer att säga på den punkten?
1: Eh, ett, alltså det, det, det här skiftet att gå från, från en öppen lampa till ljusfälla. Till Ljusfäller kan ju också vara olika starka så att säga. Och det är många arter som rör sig väldigt mycket. Eh, och då kan man ju liksom på en plats få väldigt mycket om man håller på väldigt länge och, och, och lyser. Men man får kanske inte så där jättebra uppfattning av hur arterna är fördelade i miljön. Och det tycker jag de här, och de, de här de svagare ljusfällan som jag använder- de, de heter kan jag för Heath Traps. Eh, och det, det är nog efter som kom på det. Men tanken med dem var att de, de skulle inte vara så starka- utan att de ska spegla vad som finns i närheten. Och att man då ska, ska kunna studera olika och hur de skiljer sig åt. Mm. Och sen är det alltid så att det är lite svårare ute på öppna marker än in i skogen, så, så det är kanske lättare. Det, det är mer beroende på vilken typ av väder och natt man har ifall man är ute på, ute på ö, ö, öppen mark. Så därför kan det ofta vara lite klurigt och fiffigt att sätta ljusfällan just i, i brynet. Eller kanske en liten bit in i skogen. För även för öppenmarksarterna. Så kan man få väldigt mycket öppenmarksarter. Som även flyger en liten bit in i skogen. Men, men just sätta det i en liten glugg emellan. Och, och det, det är lite en liten del av det spännande här. Att försöka läsa fjärilarna. Hur de rör sig. Och så. Och, och, och hitta de här ideala liksom, rummen. Där man tror att det kommer att fungera bra. Så det är väl det spännande. Men, men just det här med. Ledjur som kommer med och mer där man utvecklar speciellt för att locka fjärilar. Men det är lite dyrare än så länge om man inte gör det själv.
0: Mm. Ehm. Ja, och det, det kan verkligen skilja mycket på placering av fällor. Så det är precis som du säger att det gäller att hitta rätt ställe och även dyka i viss mån när man är ute och lyser. Det kan vara rätt så stor skillnad. Ehm. Okej, okay. vilka andra metoder finns det då? Hårda med pannlampor, lysa med. Mm. med ljus på olika sätt eh, vad mer?
1: Det finns ju, alltså jag är intresserad av vad de är och vad de äter så då kan jag också leta larver
0: eh, och, och
1: många kanske då som jobbar med, traditionellt så har jag då samlare eh, jobbat med att kläcka fram därför att man vill ha den färdiga i magen, jag tittar ganska mycket efter larver men om jag kan identifiera larven eh, i det stad så är jag, är jag nöjd med det så, eh, för då, och då Platset har man sett hur den verkligen lever. För det är ju det är larvstadiet som är den, den längsta delen av en fjärils liv. Och det, och det är då den är verkligen beroende av sin värdväxt eh, och hur den lever. Så jag, jag tycker det är spännande att leta larver. Och då får man ju använda slaghovning och bankning. Alltså bankning. Man slår med en käpp på grenar och så håller man ett paraply under. Eh, Om man inte kan se dem direkt på växten när, när de äter på blad och så. Så det är, ju, det är ju en annan metod för att förstå de här eh, krypen. Och sen så finns det även lockbete. Eh, och eh, traditionellt så finns det ju då vinbete, alltså gästa. Gästa saker som då lockar en hel del, framförallt nattflyn. Eh, och gärna sent på året och tidigt på året när det inte finns så mycket nektar. Eh, precis som man kan använda på dagaktiva fjärilar och, och, och locka. Eller locka sojmantel till exempel, eller
0: amiral eller annat. Ja, och där är det precis som med utformning på fällor och hur man ska hänga laken– –så finns det ett eh, betesrecept, ofta för varje entomolog. och Det är mycket prestige i det där. Eh, jag, jag kan inte påstå att jag har fått till något sån här superbete. Jag är lite feg och kör mest med rödvin och löser upp socker i det. Jag vet inte vad du har för...
1: Nej, det, är väl det, det är väl egentligen det som be, behövs och så ska det väl stå bra om det står till lite grann men, men, men jag har förstått om jag känner en del som har undersökt lite grann med och jämfört öl och vin och det blir ungefär samma sak så mycket är nog anekdotiskt så att säga att för det är väldigt svårt att jämföra för det, ibland funkar bete väldigt bra ibland funkar det inte alls så det man får ha ganska stort, stort hållamod för det, det är ofta som det ger väldigt Lite och sen helt plötsligt så ger det väldigt mycket och väldigt bra. Liksom. Och då är det är kul och spännande. Men eh, någonting som är jäst och så mycket socker eh, och kanske en liten skvätt är etika eh, som sticker till lite grann. Men det, det kan vara kanske min lilla idé. Där. Det är inte säkert att det, det, det gör så stor skillnad. Men eh, Jag brukar hälla i en liten skvätt.
0: Okej, okay, jag får testa. Men ut och prova olika varianter, ja. men, men så länge man har grunderna på plats så kan man testa. Vissa har i fikon och vissa blandar väl öl och banan och gäst och, mm. och lägger det i klutar. Och, ja, det, fin, det finns massor massa olika eh, varianter. Liksom. Och, och eh, har man turen att man hittar ett, ett, ett rikligt savande träd så kan man ju kika i skymningen och in på natten. Mm. Eh, och, och, för ibland kan det vara något enormt med fjärilar på savande träd. Både dagtid och eh, natttid mm.
1: och Samma med, med fruktträd där det hänger kvar äpplen och, och, och plommon eh, Då sitter det ofta någonting på dem. Och särskilt om det har varit getingar att äta så blir det liksom en jäst yta. Så när vi har haft lysningar... Och det, man kan väl säga att eh, ska man eh, pröva bete så är det bäst att börja i september. Eh, augusti, september och oktober är då det funkar som bäst och, och, och lite på våren men det är nästan bara, näst, bäst innan säljen börjar blomma och den blommar ju väldigt tidigt så det, det, det är ett ganska litet fönster där så att säga, när det funkar riktigt bra. Men, men på hösten och gärna vid kusten gärna i magra marker och då kan det vara väldigt effektivt för att hitta de här lite migrerande arterna och inflyttande arterna. Som då, då lockas med. Så när det, är, när det är tårt och, och magert i naturen. Då kan bete funka bra. Men gärna på sen sommaren, hösten. Och det är då. Det normalt sett finns gästa saker i naturen. Så det, det är ju de arterna också som letar efter det.
0: Mm. Jag, jag kommer att tänka på en, en sak som eh, vi kanske missade lite nu. När du sa migrerande arter. Att när man pratar en riktigt bra natt. Så kan ju vindriktningen, tror jag inte vi nämnde, men det kan ju vara avgörande– –om man har tur att få riktigt fina migrerande arter, syd, öst, sydöst, sydöst. Då blir det bra här på, i Kalmar och på Öland i alla fall.
1: Mm. Ja, precis. Nej, det, det där är ju en liten vetenskap i sig själv. och Det, det har ofta varit ett väldigt stort intressefokus på de här– för, om man, om man har sett det mesta liksom, så vill se något nytt så kanske det är de här arterna. Och det det, kan ju vara, det är inte riktigt, riktigt på samma sätt som fåglarna att man alltid sträcker söderut, utan de kan ju röra sig norrut upp på sen sommaren. Jag har själv varit vid Korsbergen alltså på, på Skånes sydkust i september och gått med, med pannlampa där eh, och på slutningar där och sett enorma mängder med gamla fly och, och klöverfly som antagligen. Eh, och det, det är lite svårt att veta vilket håll de, de migrerar åt. så liksom. det, kan, det kan mycket väl vara att de kommer upp här på hösten. Men det kan också vara att de ackumuleras vid kusten om de sträcker söderut. Om Men sydliga eller östliga varma vintrar är väl det som är, är det mest givande ska jag
0: säga. Mm. Eh, precis. Nu blev det ett litet instick här i, i genomgången av fångstmetoder. Men det, mm. det, kan, det kan vara värt att, att känna till faktiskt om man just bor vid, vid kusten. Eller om man har ett antal nätter och ska välja en så kan även vindriktningen vara värt att, att, att tänka på.
1: Eh,
0: vi pratade bete. Eh, och så finns det också feromoner. Ja. Vad är detta?
1: Det är något väldigt spännande. Det är ju eh, könsferomoner. Så det är ju... Det är ju honorna som, som lockar till sig hanarna och, och, och det här kan man då studera eh, och, och försöka reda ut vilken molekyl är det. Och de är ofta ganska likartade mo molekyler mellan arter eh, och små modifieringar som gör det och då kan man, då kan man tillverka de här molekylerna också. och eh, Det här görs framförallt en forskning för biologisk bekämpning. Eh, och en, en sån här grupp där man har jobbat mycket med förmåner i glasvingarna och det är spännande för att säga för de är nästan omöjliga att hitta utan att locka dem eh, men en del av de matarna är då ganska eh, besvärliga. till exempel i i, i odlingar med, med svart svartvinbar så kan man då få väldigt mycket vinbär, vinbärsglasvinge. och kan man då använda ett förmål för att locka till sig då istället för att eh, spruta något som dödar en massa och har hälsoeffekter så, så fångar man bara de besvär, besvärliga djuren. Eh, och det här kan ju då vi använda och det finns nu för de flesta glasvingar som finns i Sverige. Och glasvingar är en väldigt speciell fjärrskupp på så sätt att de ser ut som steklar både i kroppsfärgen och i vingarna. Eh, och de flyger i huvudsakligen solsken. På dagen, men eh, är utav någon, på något sätt så väldigt snabba så att de är nästan omöjliga att, att hitta. Men, och så sätter man upp ett sånt här föremorgon som man då kan köpa. Eh, och helt plötsligt kan det komma jättemånga stora, fina, vackra. Mm. Eh, så Det, och det, det går att locka en del andra, en del nattflyn också. Och en del av de här sydliga arterna som är väldigt vanliga söderut men som kan komma upp här en och annan gång när det är väldigt de här varma vindarna söderifrån. Det är ofta väldigt vanliga jordbruksarter längre, längre söderut.
0: Och, och pheromon, får man ju som en liten gummiplugg ofta finns väl eller som ett litet provrör kan det också se ut som. Och då finns det ju fällor där man som är ungefär utformade, får man väl ändå säga, som ljusfällorna. Men istället är det en, pheromon, en pheromonplugg som ska sättas i den position- som, som glödlampan har i en traditionell fällande tratt. Liksom. Så kan man fånga massvis om man går ut i en äppelodling. Jag pratade med, med Pav, han som varit med i det första avsnittet av podden. Pav Jonsson han hade varit med- på Österlen vid äppelodlingarna i Kivik och satt ut en fälla med feromon för äppelglasvinge. Och det var liksom, han sa att det var i princip ett, ett tunt grått lager av vingfjäll på hela insidan av mm. eh, den här fällan även efter att han hade tömt ut det här 200 antalet glasvingar eller vad det var som hade åkt ner i fällan. så det eh, eh, det är inget snack om saken att man, man får vet, Finns det glasvingar av rätt tid så kommer de till ditt färg liksom.
1: mm. Ja, och de, de flyger lite. En del flyger på förmiddagen, en del flyger på eftermiddagen, och så man ska parera in rätt tid. Och där behöver man egentligen inte någon, någon fälla om man bara ska titta på dem ofta. Men, men det, kan, det kan ge lite högre utdelning tycker jag med fälla att man kan sätta ut den på morgonen och sen kollar man den på eftermiddagen igen. Man ska inte lämna den uppe, för precis som du säger, det kan dra väldigt mycket. och Är det då en ovanlig art som man vet efter så vill man inte att de ska vara där, för det blir väldigt snabbt ganska varmt i de där, i de där fällorna också. Så man ska vara lite, lite försiktig. Men man kan ju nämna boljeting glasvinge, har ju tidigare inte funnits förr och morgon men genom Nils Ryholm som har varit med i din, i din podd här tidigare så har så har man kommit fram till vilket förmån det är och det finns att få tag på nu. Eh, själv så eh, prövade jag lite lok lokaler i, i Hässlomstrakten i norra Skåne och hittade den eh, på, på flera platser. Så den har snabbt hittats på många nya platser som, när man inte trodde att den fanns eh, fanns tidigare. Alltså eh, förmån kan, kan ju då användas både för biologisk bekämpning men också för naturvårdsinventering vilket man gör i många fall för att Bättre förstå en art, bättre förstå vilka miljöer som är viktiga för att skydda hotade arter.
0: Precis. Jag vet inte, är det någon mer metod? Jag, jag rev mig i huvudet här och försökte komma på. Men det här var vad jag liksom kunde komma fram till. Alltså, vi kan ju lägga till här att om man inte lyckats syntetisera förhormonet så går det ju om man har tur nog att kläcka fram en hona eller fånga en oparad hona så kan man ju använda en nattfjärilshona för att locka jag har inte gjort det här själv jag vet inte om du har
1: nej, nej det, det har jag inte gjort men nu finns det ju klassiskt som det här annars var ju mindre mindre och spinner. men nu, nu kan man ju köpa det förmånet också jag har faktiskt precis fått, fått hem det som en, en del andra nu, nu i år så jag ska göra jag tror inte att säsongen är för sent ännu. Så jag ska ut och testa imorgon när det ska bli eh, solsken och varmt. Eh, och se då på eftermiddagen om jag kan hitta den i mina hemmamarker. För den har jag inte sett speciellt många gånger tidigare.
0: Det är faktiskt, jag har också månaden likande i min frys just, just för den. Jag har aldrig fått se den, även om jag tyckte jag har varit på precis rätt ställe med, med mitt eh, feromon och letat. Men det är, ja, det är kul att ha något att se fram emot. Det, här är, det är en av de mer praktfulla och spektakulära fjärilarna vi har på fågelspinnare.
1: När mm. man ska prata metod så är det också det här med, generellt sett det här med att, att, att klickar fram någonting. Att man tar växten där man ser eh, eller misstänker att det finns någonting. Och det kan ju vara arter som lever in i, i VE. Det här använder man ju för skalbaggar också mycket. Att man helt enkelt kläcker. Eh, fram fram arterna. Men det är, oftast är det väl då att man samlar in larver och, och sen låter de äta och förpuppa sig och sen så ser man vilken fjärg som kommer fram då, om man inte vet det tidigare. Eh, men, men även det här med att, att, att banka och hova som då blir mer när man kommer in på eh, små fjärilar som är, ofta rör sig väldigt nära sin värdväxt.
0: Mm. Ja. Vi har ju pratat om ett antal saker här som jag tror en del lyssnare känner. ja men vad tusan skaffar jag de här konstiga lysrören och LED-lamporna och föromonpluggar finns inte på ICA. Vad ska man vända sig? Var, var kan man få tag på material om man är intresserad av att börja?
1: Mm. Eh, vill man köpa i, i, från Sverige så, så har station Linné ganska mycket nu. Sen finns det stora... Framförallt engelska nu och kanske någon tysk. Nu har det blivit lite dyrare och mer komplicerat att köpa från England. Eller från, från, från Storbritannien ska jag säga. Sist jag köpte från där jag, där jag brukar köpa. Så fick jag en, en räkning sen efter från, från, från tullen också. Så det blev väl 25% mer ungefär än, än det jag hade betalt från början. Men jag tror att en del av de företagen. Har då startat filialer i Tyskland också. Så det, det finns ett antal stora eh, som säljer entom, entomologiutrustning. Också kanske generell eh, naturutrustning. Eh, och eh, där jag har köpt mina fällor från är Watkinson, en Doncaster från, från, från England. Men jag vet inte om de har någon filial nu utanför utanför England. Men det finns ju ett antal stora NHBS och Angleps, och så finns det i Tjeckien, eh, Ento eh, Sphinx, som säljer bra saker och som har väldigt bra organisation. Så man kan ju, det funkar väldigt bra att beställa ifrån de här stora välkända företagen.
0: Ja, eh, jag har också, jag tror det är Ento jag har eh, beställt ifrån och eh... Just station Linné har jag självklart, och eftersom jag bor i närheten av ölande, där station Linné ligger. Där, där är ju just med färger som ju är spännande, där så har de ett beställningsdatum inför säsongen. Så det har löpt ut för i år. Jag tror det brukar vara ja men fram till slutet av mars eller om det är fram till slutet av april så, så får man helt enkelt mejla in beställning För de tar inte in jättemånga pheromonpluggar utan de vill veta vad folk vill ha så de inte beställer en massa onödan som ligger och, och blir, eh, menar, blir gamla i, i frysarna. Eh, jag vet inte om det Jag tror de flesta just för pheromoner använder station Linné. Jag vet inte om det går att beställa hem det från andra ställen.
1: Jag gissar att det går att beställa från de som station Linné eh, tar ifrån för det är ett stort företag eh, för, man för då, ja. Jag antar att det går att beställa direkt därifrån också, och, och Hur det fungerar, eller om det är mer komplicerat, och vad som blir billigast eller dyrast, det vet jag inte. Men jag skulle gissa att det går att beställa direkt ifrån dem också.
0: Ja, annars så får man hålla koll på Station Linnäs hemsida så står det igen sen nästa år eh, när det är läge att kontakta dem för, för en ombeställning. Okej. Okay. Eh, jag vet inte om det var något mer under materialpunkten. Jag hade ju tänkt att vi ska eh, prata lite mer om fjärilarna i sig eh, och, och utan att göra någon fullständig taxonomisk genomgång prata om det. vad har vi för olika typer av, av nattfjärilar? Vilka är de stora eh, och då talar vi makro, de storfjärrdelarna. Vad har vi för stora grupper?
1: Mm. Ska, jag ta, ska jag ta någonting jag, jag kan ta lite grann till om, om, om fällorna när man sätter ut dem lite hur, hur man kan och får sätta ut
0: det är, mm. är ypperligt att du nämner det för det hade jag missat ja. eh, definitivt vad det gäller
1: eh, jag sätter ut eh, mina stationära fällor då. Då kör jag ut någonstans och, och eh, sätter dem ofta sent på kvällen så att folk ska se och, och man börjar ju då ha informerat markägare och så. Och ha lite grann koll på va, vilka regler som det är. Det är kanske naturreservat och oftast är det väldigt bra att sätta i naturreservat för man vill ha mer kunskap därifrån. Man får ta, ta, ta reda på vad som gäller för naturreservat och vad man får lov att göra i det. Och, och levande fäller får man ofta, ofta använda. Och eh, det är också bra att veta vad det finns för biologisk mångfald i naturreservat, så om man sen rapporterar in det på artportalen så är de ofta bara tacksamma för det. Och numera är det väldigt bra beskrivet för naturreservat vad man får lov att göra och vilken som är kontaktperson för varje reservat. Eh, och eh, det ska oftast inte behövas att man söker tillstånd och så för, för sådana saker. Eh, och annars så kan Det vara bra att ha informerat eh, de som äger marken och ha lite grann koll på var man sitter, eh, var man sätter fällorna. Men, eh, jag ska säga att jag har ju hållit på med det här i tio år och satt ut väldigt många fällnätter. Eh, och jag har väl inte alltid följt alla regler utan jag har tänkt att ja, det här är ganska lugnt att sätta och här finns ingen i, i närheten. och, så. och eh, Jag har aldrig blivit av med någon fälla. Jag har en gång blivit av med ett, ett batteri. Men då, då var det verkligen att jag satte det ner vid en parkeringsplats vid ett fågeltorn. Och där var lite personer som såg att jag satte det där. Eh, men det är egentligen enda gången som jag har blivit av med någonting. Sen vet jag andra som har haft mer otur och blivit av med grejer. Men, men eh, jag har satt på ganska välbesökta platser runt om i Skåne många gånger. Eh, och eh, det, fungerar, eh, det är väldigt bra att sätta en liten skylt vad det handlar om. att om någon skulle upptäcka den då och se den att de kan eh, att de kan se vad det är för någonting så att de inte till exempel behöver ringa till polisen eller någonting annat att det står en liten informationsskylt och vad det, vad det handlar om eh, så eh, funkar det alldeles utmärkt för det är ju det är väldigt viktigt att man undersöker vad som finns i naturen och, och det här är ju någonting som inte stör speciellt mycket heller
0: Nej och, och det jag vet ju folk som har fått fällor förstörda till och med. Och, mm. och så där det, det finns väl hos vissa en föreställning om, om att man ödelägger djurlivet helt och hållet. Men det är ju som du säger: gör man det här på ett ansvarsfullt sätt så får man ju in väldigt viktig information om, om artsfördelning och så här. Och sen, ja, det finns ju fällor som är uppenbart förbjudna. Vi hade ju här på Öland folk som grävde ner. Fallfällor för skalbaggen Allvar Underbart namn. Eh, mm. som, som då är en väldigt ovanlig och vacker skalbagge. som tyvärr också betingar ett visst pris på eh, insektsbörs och gissa jag. Och hemsidor på internet där det pågår illegal handel med arter, så, så, så är det ju. Men eh, ja, de allra flesta. Ja, precis, är...
1: och man kan ju inte veta vad folk tror, liksom, eller varför. De har någonting mot en fälla eller förstör en fälla eller skälet batteri. Batterierna är ju värda några hundra liksom. Eh, men, men jag har satt ut väldigt mycket och inte varit speciellt eh, försiktig alltid. Och, och det, det vet ju andra också här i, i Skåne. Tobin Tyler som sätter ut eh, väldigt mycket och gör väldigt mycket undersökningar. Eh, att, det, att det funkar. Folk, folk eh, är ganska hänsynstagande. Men det kan också vara om man... Man sätter dem lite. Folk är inte så glada för att gå ut i högt gräs på kvällen till exempel. Så. <laughs> man, man rör sig inte så mycket liksom utanför de allmänna ledarna. så. Så funkar det, funkar det fint och tryggt att sätta ut liksom.
0: Ja. Nej, jag, jag, jag vill inte låta alarmistisk på något sätt. Men man har ju hört den, den formen av berättelser. Men eh, jag, jag har aldrig upplevt eh, något åt det hållet sen. sen eh, Vet jag inte om det förekommer att, att boskap. Tycker du det där är intressant om du börjar lysa något som man inte har, har räknat med och att de kan bli sönderbuffade av någon ko och sådär. Eh, och, och att folk sen får för sig att de blivit saboterade snarare. Eller om det är något annat vilt djur. Eh, jag har ingen koll på det där.
1: Nej och jag, jag brukar inte sätta där det finns djur inne in i Beteshaga. Och det är väl också med tanke på... Att det kan, alltså de, djur kan ju vara väldigt nyfikna och börja och tugga på saker och man vill inte att någonting ska hända att de får glassplitter i, i, i magen så det är, det är väldigt allvarligt så, så jag sätter utanför staketet om det är, om det är betes, betesdjur i närheten jag kan berätta en liten anekdot jag satt en gång fäda ner på, på Klagsamn som ligger strax söder om Malmö en liten halv ut där det är väldigt mycket nattfjäla och genom morgonen har hittats väldigt mycket eh, rariteter. Och jag hade satt en, bakom en bod där och där var en dörr. Så kom jag sen eh, på morgonen efter och då hade någon tydligen behövt gå in i den där boden. Men då hade de flyttat min fälla på så hänsynsfullt sätt så att batteriet var fortfarande inkopplat. Och allting, de hade flyttat allting tillsammans. Och sen så stängt igen och där hade jag mitt första ovalflex-jordfly i den, i den fällan. Så det var det var fantastiskt kul att se vem det här nu var, om det var någon, någon som skulle övernatta någon utliggare som skulle ligga där inne på natten. Eller om det var någon officiell person som skötte om fastigheten. Det, det vet jag inte. Jag vet knappt vad det var för en, en bord där ute.
0: Ja, det är bra. Eh... Om vi ger oss i kast med själva fjärilarna då, mm. eh, vilka är de, de stora grupperna bland storfjärilarna då? Och nu talar vi nattfjärilar, dagfjärilarna lämnar vi där hem.
1: Ja, eh, då pratar man traditionellt om tre grupper eh, och det är då eh, bätare eh, som är en egen familj, geometrider, eh, det är nattflyn, noctuider och sen spinnar och svärmare som då är en mycket mer heterogen grupp som är, består av flera olika familjer. Så. Generellt så fungerar den här indelen bra för det blir ganska likstora delar, delar. Den här spinnar och svärmare är lite mindre. Sen är det ju inte helt... Alltså det här med taxonomi, det förändras systematiken. Alltså, texamin är vårt sätt att försöka spegla eh, djurens eh, släktskap, hur de är relaterade till, till varandra. Eh, då. Eh, och, eh, forskningen går framåt, man lär sig mer och mer. Eh, och det där som var nattflint för 25 år sedan det är kanske lite mer komplicerat nu. Att en del av det, det som vi kallar för spinnare- det är egentligen lite närmare nattflyn och så. Men eh, det där är ju en annan historia som man kanske inte behöver bry sig så mycket om. Alltid om man är intresserad av arterna och deras, eh, deras biologi eh, så fungerar det här med den här uppdelningen ganska bra. Och som sagt så, eh, mätarna, de är då en familj med 300 arter ungefär i Sverige. Och de är ganska lätta att känna igen. Och eh, varför de kallas för mätare? Jo, det, det är larvens eh, beteende som, som har gett det namnet. Eh, Larvstad är ju en sak för sig. Eh, vi vet att insekter har sex ben. Men larver har ju flera ben. Eh, så de har ju ett, lite extra larvfötter också. Eh, och då har normalt sett fjärgeslarvar sina sex insektsben. Sen har de fyra par larvfötter. Och så har de ett par analfötter längst bak också. Men på mätarna så har tre av de här paren med larvfötter eller bygfötter försvunnit. De har evolverat bort. Så där är bara ett par. Och Det är därför de mäter sig fram. Därför att det saknas liksom lite ben där på, på mitten. Och det här gäller... Nästan alla mätare, det är alltid så, det finns inte någon regel utan undantag. Och, eh, jag tror flickfjärilarna har, har något mer och det är kanske ytterligare någon som, som avviker. Och sen så har vi då eh, nattflydna, de har då sina fyra eh, par bukfötter. Men det finns också några som har tappat några par och då kan de också gå som mätare. Eh, så det, det finns lite undantag eh, och det, det gör det i de flesta fall. Men mätarna är ju då en grupp som utmärks genom eh, larvstadiet, men också på eh, så att säga fullvuxna stadiet. Att de sitter med vingarna utbredda. Eh, på engelska heter de ofta, ofta carpets. De sitter liksom limmade med vingarna mot, mot un, underlaget som en tapet. Eh, så De är oftast ganska lätta att känna igen och då vet man att man har en mätare. Ganska lätt. Och sen så nattflygplan sitter då med vingarna taklagda. Eh, säga som, en, som ett litet tak kan man säga. Eh, och, det, och de har ofta en ringfläck och en njurfläck. Vilket också, också ut, utmärker dem. Och sen spinnar man och svärmar. Ja, de kan se ut lite hur som helst.
0: <laughs> så är det. Och just mätarna finns ju. Där är det några arter som man kan stöta på, som, som man kan ta för, för dagfjärilar, till och med på grund av, dels på grund av storlek, men också på grund av den här benägenheten att lägga vingarna. Vissa mätare kan ju också fälla vingarna upp över ryggen, precis som eh, dagfjärilar gör. Och det är ju en art som heter svartribbad vitvingemätare Och första gången man stöter på den. Som fjärilsintresserad så får man lätt för sig att det här måste vara en av de där vitfjärilarna. Eller att man tänker att det här måste nog vara hagthornsfjäril då För den har sådana här fina svartpudrade vingribbor. Men så är det en mätare egentligen. Och sen har vi en annan som till och med heter dagfjärilmätare. Som är grön. Ja. Vad, vad var det jag tänkte på? Jag, jag, jag skulle säga, jag vet inte om du håller med men. Om man ska ta en grupp som är så här, den folk fastnar för, så är det väl lättast att, som nybörjare, om man gillar dagfjärilarna så är det lätt att fastna för svärmarna och spinnarna. Mm. det finns Dels är de stora, får man väl säga, om man ska mm. göra någon väldigt grov storleksindelning. Det finns stora nattfly, men tittar man på grupperna som helhet så är det ju större och liksom robust byggda djur, de här svärmarna och spinnarna. Mm. Och, och jag vet inte, kan du redogöra också för var, varför kallar vi vissa för svärmare av dem och. och...
1: Svärmare tror jag är helt enkelt för att de är väldigt kraftiga flygare. De kallas ju för hawkmoth på, på engelska. Och det har väl att göra med lite grann likheten tror jag. Så Jag tror att det är det. det. Alltså de, de, de känns ju väldigt annorlunda att de, de är väldigt kraftiga Och Det är ganska fascinerande att eh, hålla en svärma i handen som man tar upp ifrån eh, en ljusfälla till exempel, och se när den värmer upp sig och sen när den flyger iväg, hur kraftfull den är i, i sitt flygsätt. Eh, och Där har vi också den här större, dags, eh, större dagsvärma som kommer in ibland på eftersommaren och flyger som en, som en kolibri kring blommor. Eh, precis som en del andra kan, kan göra. Eh, så de, de är ju speciella. Eh, spinnarna, de heter väl spinnare därför att de spinner in sina, sina larvor och, och eh, även sin, sin, eh, sin puppa. Eh, men framförallt det där att de, att de har larverna i ett spinn. Som är en, även en del dagfjärilar har. Eh, deras larver är också ofta eh, håriga, ludna. Men det, det finns väldigt många avvikelser från det också. Eh, men, men det finns ju en som då heter äkta eh, spinnare, tror jag. Eller ja, precis vad familjerna heter. Men det finns ju en grupp med, med spinnare, där till exempel björkspinnaren är en väldigt, väldigt typisk art från spinnar. spinnare. De, de är ofta lydna, håriga, ganska stora, kraftfulla i kroppen. Mjuka i färgerna. Liksom. Mm.
0: Eh, precis. Jag vet inte, har du några... Vi har ju lyft några arter här redan. Har du några favoriter inom de olika grupperna? Om man får ja, jag har
1: väl några stycken och... och, och här i norra Skåne, där jag eh, huserar ganska mycket, har vi ganska mycket bok- och äckskoglar. Då har vi nagelspinnaren, som är en ganska fascinerande art som jag har lärt känna här. Den, eh, den flyger snabbt på dagen, en kastande flykt mellan bokstammarna. Och när jag läste om den i nationalnyttjen så stod det att den kommer sällan till ljus. Jag fick se en hona en gång när vi hade en grillkväll ute på en plats och den flög mycket långsammare. Den kunde man så gå fram och nästan titta på då när den flög och, och la ägg. Sen så började jag med de här ljusfällorna och, och satt ut i en skog, en bokskog, norr om Där fick jag ganska många nagelspinnare i, i maj. Då. Eh, och, och, och Det har upprepat sig så, så det, det visar att de, de kommer faktiskt till Ljus. Men det kan ju vara så att de kommer sent på natten och är man upp, inte upp och lyser väldigt länge. Så. så det är kanske därför, men ljusfällorna funkar väldigt bra för nagelspinnare. Sätter man ut i maj i en fin bokskruv upp i de här trakterna så sitter det nästan alltid några stycken nagelspinnare i där om man träffar rätt. Eh, och den är ju fascinerande, stor och vackert färgad med sin lilla, lilla blåa lägga där på den här eh, brandgula eh, vingarna. Så det, det är en favorit.
0: Ja, jag har bara fått se en, en, en på dagen flygande hamne eh, och då, det var ju häftigt sådär men eh, den hoppas jag på att få återse också.
1: De är väl nästan omöjliga att hårva där för man får springa över Stockholmsted.
0: Ja, eh, ja, ja. Det, och de, Ja, de är fantastiskt vackra, men man får inte se så mycket av det just Nej. där på dagen och bara flyger kors och tvärs och letar men och...
1: En, en portabel ljusfälla funkar väldigt bra på dem, har jag noterat. Eh, eh, finns det en mätare? Jag jag skulle säga att mätarna är min favoritgrupp. Det är lite olika anledningar, men jag tycker de är intressanta och de, de speglar sin miljö. De, de flyger inte så långt, så de speglar ofta väldigt väl miljön. Och vitaktig strimmätare är en favorit eh, som inte så många kanske har sett eller stött på. Den, den lever på, på Fältsippa och den finns på eh, sandmarkerna i östra Skåne som, som jag har ägnat mycket tid framförallt åt, åt växterna där, åt sandsteppen och växtekolin som jag har studerat under, under ett antal år. Eh, och då, då lärde jag mig av Lars Pettersson som också har varit med i en podd här att bland fällsipporna vid Kiviks marknadsplats så, så flyger den och den är lätt att skrämma upp på dagen. Det är en attraktiv, men man bara går där och skrotar runt lite grann så flyger de, flyger de upp helt plötsligt. Så den har jag hittat på sen flera, på flera andra ställen också genom att då aktivt bara leta. Jag har haft en i ljusfälla också. Ingen särskilt spektakulär och, och, och vacker fjäril, men, men varje meter eller varje Färgen har ju sitt mönster som är fascinerande på sitt sätt tycker jag. Ett annat exempel är almfläckmätare. Som är väldigt spektakulär i färgarna. sen ser nästan ut som att den har dödskallar på sig. En riktigt stor mätare med snygga, snygga färger på, på vit botten. Och den flyger i rikare lövskogar. Och den är verkligen så en vattendel. Jag bor som sagt i Hästholm i norra Skåne. Och norr om Häslerholm, där börjar Småländska höglandet. Och framförallt det här mycket granit och gnejsberggrund. Eh, med lite magrare typer av marker. Vi har aldrig sett en Norm om Häslerholm. Vi har nog aldrig haft den i trädgården heller. Men om jag sätter ut en ljusfälla vid rätt tid på Hovdala området, Eller dalgångarna söder om Hässleholm där det är väldigt lummigt och rikt. Eller ute i Igna där, där det finns kalk i marken. Då finns den i massor. Så jag kan ha nästan 40-50 i, i en eh, fälla eller på några, några, några fäller på en, på en natt. Eh, så den är väldigt, väldigt vanlig i de skogarna där, där den finns. Men, eh, men är väldigt lokal. Och det, det tycker jag är intressant. Då, som, som, jag är väldigt intresserad av landskap och växterna och, och marken. Och hur det sedan speglar sig i... I olika or 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 organismer och hur den biologiska mångfalden då samvarierar. Så det är ytterligare igen. Mm. Uh, får jag lov att nämna en favorit till?
0: Ja, ja det Det här är ju en podd för folk som gillar fjärilar. Ja, jag, jag, jag tror inte att några upprörda lyssnare ringer.
1: Bra, <laughs> uh, då vill jag nämna det lilla, lilla mjölflyet. Uh, ett litet nattfly som... Uh, Sitter väldigt nära sin värdväxt som är hedblomster. En fridlyst växt som växer i sandmarker. Och sitter ofta på den också. Men, men flyger på natten, är aktiv på natten. Men det går att hitta den på dagen. Antingen genom att hova på en eller bara gå omkring och titta på den. Väldigt vacker i vita färger och finns ganska gott under på en del lokaler kring Åhus till exempel där det finns mycket helblomster. Och, och, och jag blev väldigt lycklig när den dök upp i min trädgård helt plötsligt har jag har haft den nu två år i rad i trädgården men bara, bara ett exemplar. Jag hörde från, jag tror Torbjörn Thyla hade haft den i trädgården i, i Hör som ligger några mil söderut här också. Så det är möjligt att den har hittat någon annan värdväxt i trädgården men det, det vet vi inte riktigt. För det finns inte riktigt några bra hedblomsterlokaler här. Så det, det är spännande. Och det, och det där med värdväxter så hur det kan skifta. Och det kan skifta ganska snabbt med populationer. Och det kan ju vara en hona som lägger ägg på fel, fel växtbar. så kanske det funkar. Och sen så får man en ny population med en ny, ny värdväxt. Eller lite annorlunda värdväxt kanske. Så där har vi några, några favoriter.
0: Ja. Jag, jag vet inte vad, vad jag ska nämna för favoriter, men jag tycker ju att
1: na nattflyna är ju
0: en sån grupp där det finns... Det, när man börjar med det och tittar så tycker man, här finns det hur många brungrå sånt fly och grönbrunt sånt fly. Och, ja, det är liksom brunt och det är grått och det är, 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 är lite så liksom... Eh, och, och, och svårt eh, om man kommer från så här lätta saker som dagfjärilar men det finns ju fantastiskt häftiga nattflyn eh, att kika på och ordensflyna är ju rejält coola och de eh, har då ganska välkamouflerade framvingar och så har de en varningsfärg ganska skarpt på bakvingarna och det finns de som har rött och de som har blått och de som har gult eh, och, och så, så det tycker jag är det är kul att kika på just blåbandat ordens fly. Jag är fortfarande inne på det här att det är kul med de stora arterna där jag lätt kan säga Jag är fjärran från, från mikro än så länge. Men det är ju en rejält häftig art, absolut största nattflyt som finns. liksom. Men sen, Jag vet inte, det finns en skam också i fjärilar när man väl lyckas. Bestämma någonting som man hittat. Jag minns att jag kämpade med. Är det, det gulregly, den heter, eller vad gulspårfly.
1: Ja, just det Gulsporfly är det ja. nog. Det är, är en det... av mina favoriter.
0: Ja, och jag är i trädgården. Och jag vet mm. inte om den. Jag gissar att den kan gå även på Strimspår. Men det finns gulspår i, i området så där. Och, och, och just det minns jag att det var var knixig för att det, den kan ha antingen en väldigt ljus färgform eller lite mörkare färgformer och, och jag fick inte att stämma med bilderna förrän, jag vet inte det är något med att ibland måste man titta på dem och, och se aspekter av, av ett mönster och inte fästa lika mycket vikt vid att den är vit på ett ställe Nej. eller brun eller grå och mm. det var första gången det verkligen funkade för mig när jag tittade på det här grudspårflyet och bläddrade och var förtvivlad över att den skulle hitta någonting som liknade. Och sen plötsligt liksom, Nej, men om jag bara kikar efter den här grejen mm. uh, och så hittade jag den och tänkte att det här måste det vara. Även om den inte det, det var inte likadan så som det är om man hittar Aurorafjäril och jämför och så var den likadan. Men det, det var en häftig upplevelse mm. att liksom fatta någonting om hur man tittar på nattfjärer.
1: Mm. Jag måste nämna det så när jag började här sig i trädgården då för, för tio år sedan så var det inte många som hade den i Skåne eh, alls och eh, jag tänkte då ja, men järnvägen finns här en liten bit på. där finns strimspår, jag tänkte precis som du den, 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 den måste komma därifrån, finns ju lite grusbård därifrån, men inte alls lika mycket som strimspår, och jag vet ju att den är spridd längs med järnvägen så jag tror säkert att den lever på strimspår, men sen så eh, om det var i fjol, eller för, för jag tror det var i fjol så hittar jag en larv i trädgården på murreva. Som jag har väldigt mycket i trädgården och som är närastekt. Jag tror att på någon internationell sajt så står den också att den kan gå på murreva. Eh, och jag hade definitivt larv på det. Sen har jag hovat larv på guldspåret. Eh, inte så långt härifrån på ett, på ett par platser också.
0: Mm. Ja, murreva har jag inte, ja. Men... Det kan ju möjligtvis komma från andra där också, men... Mm. Eh, kul eh, nattflyt. Eh, vad säger du om man ska ge sig kast med att bestämma Vad har du för rekommendationer vad gäller eh, online-resurser, litteratur och liknande?
1: det är ju, eh, är ju speciellt och eh, kanske fjärr eller också att man, man nycklar inte. Man tänker kanske ofta att man ska nyckla när det handlar om, om insekter. Men det, det finns väl inga riktigt... Det funkar inte riktigt på det sättet med nattkära. Kanske om man, om man studerar genitalier och samlar in dem. Men det är mer att, att läsa deras mönster som det handlar om. Så man är faktiskt, det, det kan låta lite trivialt att man, man bläddrar. Men jag tycker själv om eh, böcker- Eh, och jag tycker om det, det, det som jag har använt från början. Jag använde en, en engelsk bok med, med levande bilder. Fantastiskt fina levande bilder. Och lärde mig väldigt mycket då hur de sitter. Eh, och, och, eh, och, och så. Och, och jag vet ju att den spinnarboken eh, från Nationalnyckeln, det, ju, det visar man ju uppspända fjärilar. Och det, det funkar väldigt bra för de allra flesta och även för mig att, att omtolka det till levande bilder. Men just för lavspinnarna så vet jag att det var, det var ganska svårt att tolka, tolka om det. Eh, och De är ganska typiska om man vet hur de sitter och hur de håller, håller vingarna. Många Men det var mycket svårare med de här uppspända. Men eh, den bästa svenska boken, då, Sveriges kärila, den, eh, den har ju både de här planscherna med uppspända. Och de här levande bilderna. Och jag tycker i början så använde jag mycket planscher med uppspända för att man fick en överblick. Man kunde se eh, lite grann vilken variation som fanns. Och även inom arten finns eh, en del engelska böcker där också som har lite större och bättre bilder än, än i, som finns plats i, i Sveriges fjärrilar. Eh, och, och som täcker in lite grann mer variation. Och den, men, men det bra med Sveriges fjärde är att den har både levande bilder och planschå. Men det kan vara att många tycker att planschåna är lite svårt tolkade om man ska tolka det till levande bilder. Däremot om man samlar in så har ju bakvingarna också väldigt stor betydelse för de kan, de kan skilja sig åt. Och det kan ju vara lite knöket att, att titta på dem på levande exemplar. Men det, det funkar också. De, de, de tål att man hanterar dem lite grann fjärdena. Och sen så finns det ju då ett antal hjälpmedel som du, som du sa. Och vilken, vilken art är ju ett sånt här väldigt bra hjälpmedel? Så att säga att man, man kan väldigt. Eh, jag använder vilken art på det sättet att jag. Eh, om jag har en idé vilken, vilken art jag tror det är så kollar jag på vilken art, vilka, vilka liknande arter som finns så att jag inte har missat
0: någonting. Så. Och det, Men vet det... jag att man, Mm. Det är en hemsida, ska vi säga, vilkenart.se, om det är någon som inte är bekant med det. Och där, där, finns, eh, där finns väl alla fjärilar som har hittats i Sverige. Tror jag. Ja. ja
1: Och sen finns det också eh, olika filtreringssteg. Man kan filtrera för, för tid eh, och sådana saker. Och det, det har jag inte använt. Jag var väl lite, lite grann för erfaren när den dök upp, så att jag tyckte att det. Kanske inte gav mig eh, så mycket mer men jag använder det väldigt mycket just för att se att jag inte glömmer någon liknande art eller vilka som, som jag bör tänka på som, som liknande arter. Så jag tycker att den är, den är väldigt användbar men det är inte, det är inte den, den enda källan så att säga. Och, eh, det är inte alltid de, det finns de bästa bilderna där heller utan eh, då finns det en del andra eh, webbsidor, en, en tysk sida, Lepi, Lepiforum jag tror det heter Leppi nu också eller något sånt mm. som har väldigt bra på att täcka in variationen inom en art och, och visa just hur kan en art variera mm. eh, och väldigt väldigt bra, bra bilder så den skulle jag också rekommendera
0: ja, nej jag, jag tror jag använder eh, ofta använder samma jag känner att om jag inte hittar den Alltså, som sagt, så är de ju variabla. Många på ett annat sätt än dagfjärilarna, de här nattfjärilarna. Hittar man inte i boken, som jag bläddrar i Sveriges fjärilar, eller är jag lite osäker, då kollar jag på vilken art och sedan lite mer bilder. Och, och, och räcker inte det så finns ju lepiforum också och kika på, eller lepiwicki. Så det har man ganska bra. Det finns ju också, som Lars Pettersson nämnde när han var gäst, det finns ju för tiden AI att ta hjälp av eller ett programvara som läser av. Eh, och jag vet inte, jag använder ju det här för jag, jag är ju rätt så färsk på nattfjärilar. Så då är det artsorakel.no, det är en norsk sida då. Eh, jag vet inte vad du säger om, om hur pass säker den är eller om det finns andra. Ja, den, är,
1: den är inte säker men den kan träffa fantastiskt rätt i, i många fall. Men man ska ju tänka på att... Eh, om inte arten finns i Norge så finns det inte med om de inte har utökat den. Så det, det, är ju, det är många som liksom, eh, lägger ut en bild och frågar, är det här den och den? Och så är det helt fel. Ja men orakel sa det, ja men det är den här och den finns inte i, in, i, i Norge till exempel. Så eh, det är ju det är ett jättebra eh, hjälpmedel. men Man ska alltid vara, man ska vara väldigt, väldigt, väldigt försiktig med använder och det är absolut inte några säkra bestämningar. Men, men de funkar ju förvånansvärt bra har jag sett. Jag har inte själv eh, prövat det men jag ser ju eh, de som har använt det eh, och jag ser vi hela tiden i, i flödet till Facebook och de som använder det, att det. Det kan ge förvånansvärt bra resultat men också helt galet ibland.
0: Ja, nej, Jag har också varit med på båda, eh, båda sidorna. Men Facebook som du som du nämner där borde vi ju också eh, säga någonting om för det är ju om man verkligen kör fast helt så vänder man sig till Facebook eller vad säger du?
1: Ja eller om man är lat jag själv om jag Om jag hittar något som jag inte normalt sysslar med så kanske jag jag orkar, kanske inte försöka leta. Jag, jag prövar kanske lägga in den på, på någon, någon stekelsida eller någon annan sida. Och, 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 och kolla om det är någon som, någon som hugger. Jag. Eh, men eh, jag, jag har ju haft väldigt stor nytta och glädje av dem forum som finns på Facebook att också testa sin egen artbestämning mot andra. Det är liksom ett traditionellt sätt och samlar har ju gjort det genom att man träffas man jämför sina samlingar man kan ju gå tillbaka till sina samlingar hela tiden då också och jobbar man då med, med bilder så får man liksom jobba med de bilderna jag går själv tillbaka till mina bilder hela tiden för att kolla, ja men gjorde jag verkligen har jag verkligen koll på den arten och Då kan jag leta upp mina gamla bilder via artportalen då på, eh, på, på en art som kanske är problematisk. Men just med de här grupperna så, så lär man sig att bli säkra också och förstå variationen. Därför att man, det är några stycken som hjälps åt, och jag hjälper, hjälper till ganska mycket med, med nattfjärilar, då, framförallt storfjärilar. Eh, där jag känner mig eh, ganska säker på det. och försöker också ut, uttrycka min tveksamhet när jag inte är helt säker. För det gäller också att lyssna av. Någon som slänger ut ett namn, liksom. eh, för vi vet ju att det finns väldigt mycket såna här gissningar i olika grupper. Eh, och, och Då måste man veta, ja, men är det här någon som är säker på sin sak, någon som normalt sett brukar ha rätt eller är det någon som chansar bara. Liksom? Eh, och, och, eh, men om grupperna administreras lite ordentligt så, så blir det ganska bra. Men det, det finns väl lite sånt mycket gissningar i en del fjärrgrupper också. Precis som det, det finns i, i, i en del i en del
0: Nej och, och detta var ett av skälen till att jag valde att bjuda in dig. Jag tycker du är en av dem som brukar vara både snabb på bollen och ha, ha korrekta bedömningar av arter i, i de grupper där jag är med. Då kan vi ju säga att det är väl nattfjärilarnas vänner. Så tror jag vad, som är den största smustavlande. Mm.
1: Ja, och jag vill också nämna insektsdagboken som, som åker Andersson som startar. Men, men den är mer liksom för att visa att ja, så här funkar det nu och så här är det nu. Och då, då tyckte han att det blev lite för mycket artbestämning där. Så då, då, då bildades Natskärlens vänner istället som, en, som mer som en artbestämningsgrupp. Mm.
0: Så, och sen finns det väl småfjärilar i Norden? Eller? Ja,
1: precis. En lite mer specialiserad grupp. Ja,
0: och det är om man, om man vill ge sig på småfjärilarna. Och där är
1: jag nog deladministratör tror jag på den. Ja.
0: Men, men Nattfjärlarnas vänner och även Insektsdagboken Gå med i de grupperna. och jag, jag kan ju säga det, för jag vet att alla har inte... Facebook, men man behöver liksom inte ha Facebook till något annat än fjärilar om man mm. inte vill. Det, det, det är nästan så, jag använder Facebook, det är mm. liksom bara en massa fjärilar i mitt flöde och sen struntar jag ju och säga grattis till släktingar och vänner, då kan jag ringa dem och säga, men just som en resurs för att lära sig mer om, om det här specialintressen så tycker jag grupper på Facebook är fullkomligt oslagbart. Alltså. Mm. 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 Jo, det,
1: och det, det är väl trevligt också hålla koll, för just vi, vi pratade om det här med migrering tidigare. Det kan då vara till exempel ett, ett, ett em, im, 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 immigrantgräsmått eller ett vad heter de nu? Vandringsmått. Eller någon, någon art som liksom dyker upp helt plötsligt då på flera platser. och eh, Eh, då kan någon liksom säga ah, nu kom den här ikväll och så säger någon att ja den kom här också ikväll och så kom, går man ut och lyser natten efter och då dyker den upp där också så man får lite koll på när saker och ting dyker, dyker upp och så mm. eh, eh, just det här, lite, lite snabb feedback på Just när det dyker upp saker, när saker och en klex och sådana saker som kan variera mycket från, från år till år. Men helt plötsligt så ser man att ja, nu, nu är skeckspinnaren igång. Nu gäller det att kolla lite grann efter skeckspinnaren.
0: Ja, det är den jag håller tummarna för. Men det var ett
1: mm. tom, tomt
0: på skeckspinnare den här våren. Har jag, har haft haft en, en jag har haft en i år. Som också då är en av de här mer jag skulle säga, eh, spektakulära. Ja, otroligt
1: färggranna, otroligt röd, intensiv röd färg. Och så när, när, när handen gör sitt försvarsbeteende, att den spärrar upp vingarna så ser man också bakkroppen som helt knallröd lyder mm. helt, helt otroliga färger. Ja.
0: Eh, jag, jag kan sticka in med en bok till att rekommendera, eller vi kanske ska rekommendera att stå. Den, den jag tänkte nämna, eh, som jag ändå har haft en del utav är en norsk bok som heter Opplev och utforsk sommarfugler. Det är Lars-Jörgen Natvik eh, och som, som skrivit den. Den går igenom fjärilshobbyn på ett sätt som jag lite försöker göra i min podcast såklart. Men eh, den tycker jag, vill, vill man ha någonting att läsa och, och få lite mer noggrant genomgång vilka typer av ljusfällor finns det och hur, vad är det för recept som, som, den här, som man kan blanda för att locka fjärilar och hur ska man bete sig om man vill samla in och liksom sköta en samling och, och sådär. Då tyckte jag att den boken var en bra resurser och liknande finns inte riktigt på svenska så såvitt jag vet. Så, så, ja, man man läser sig mycket av andra men vill man ha en bok och, och kan tolerera norska så, så rekommenderar jag den. Och sen vet jag inte, vad säger de om Har du en bra, mm. bra tips på larvbok?
1: Ja då, det har kommit en ny som är jättebra. Som heter... Eh, den heter... Vi ska se, jag har två larvböcker. Jo, den heter... Här har vi den. Eh, den heter... Eh, Field Guide to the Caterpillars of Great Britain and Ireland. Jag har sett den. Den, är, den är väldigt bra. Och eh, tidigare hade jag en som heter Color Identification Guide. Som är mer... Eh, fotobilder. Eh, så båda de två så kan man ju då liksom hamna rätt. Sen kan det saknas vissa arter eftersom det här är då brittiska böcker men, men man kan få en liten hint om också. Man får en väldigt bra överblick av vad har vi de håriga larvarna, vad har vi larvarna med utskott och hur många larvfötter har eller bukfötter har de
0: och så vidare. Jag har så, jag känner på mig att det kommer nog att bli ett larvavsnitt i framtiden. Mm. Jag har inte riktigt täckt in det. Mm. Ja, den, där, den står på önskelistan, den där boken. Jag har faktiskt inte beställt den än. Men mm. jag Nej, så den,
1: den nya här med illustreringar av alltså, uh, Rickard Lundson är, är väldigt väldigt bra. Och väldigt lätt använt. Sen finns det, så finns det larver som knappast går att identifiera dem. med för lika varandra helt enkelt. Men uh, man kan säga det om... Det lite tips om man ska fotografera larver. Så är det väldigt bra att ta en bild rakt från sidan så att man ser fötterna också. För det, det är liksom nummer ett att räkna hur många bukfötter de har. För det, det kanske är en växtstekel, och då har den många fler bukfötter. Så man, eh, man ska alltid ta en från sidan så man kan se hur många fötter den har. Sen tar man en rakt uppifrån. För Tar man bara från sidan så är det svårt att veta om den har en eller två linjer uppe på. Om den har en mittlinje eller två stycken, om, om det är en mörk i mitten eller ljus i mitten. Och så ska man försöka ta en närbild på, på huvudet också. för där finns också speciell teckning. Så egentligen tre, tre bra bilder behövs för att man ska börja och titta på vilken larv det, larv det är. Mm. Sen kan jag säga lite grann om det här med variation. För många har ju den bitra erfarenheten att de är extremt variabla. Nattflyn är eh, många av äterna, så lav mätarna, lavmätarna till exempel. Eh, och eh, själva är jag lite färgblind eller defekt färgseende så jag ser inte alltid eh, färgtoner så jättebra så jag, jag utgår väldigt mycket från linjerna och det är, är något som ofta är väldigt konstant på nattfjärnorna, var linjerna sitter, så man kan tänka sig att nattfjärnor lite grann som en sån här eh, ritbok för barn eller målarbok där liksom figurerna var tecknade så skulle man fylla i med färg och de där grunden, liksom, linjerna är konstanta och sen kan de vara ifyllda på lite olika sätt. Så det är som fly, som du sa då. Eh, och att den där ifyllningen kan variera något helt kopiöst. Liksom. Men det, det gäller att hitta de här linjerna, hur de fungerar och liksom förstå den variationen. Så det, det är lite grann ett lite estetiskt öga för att, för att titta på dem som... Ofta är det svårt att beskriva i ord. Och jag vet i Facebookgrupperna så är det många som då frågar experten frågar då, eh, hur ser du att det är den arten? Och det, det, är liksom, det är lite grann som att fråga någon ja, men hur, hur ser jag att det är Erik er, er Hedberg som sitter där? Och då kanske det finns vissa karaktärer man kan utgå ifrån men, men ofta liksom, vi kan ju skilja på eh, tusentals människor bara genom att se dem väldigt snabbt. Och utan att ha, ja men det är för att den har den hårfärgen eller eh, skägg eller inte skägg utan det, det är någonting vi ser på helheten. Och så blir det när man har sett väldigt många nattfärg eller utan art att man, man ser helt enkelt att det är den och, och växtfolk brukar ju prata om att man ser det på habitus på allmän intrycket mm. och sen kan man ju försöka beskriva det och försöka vara hjälpsam men det är, inte, det är inte alltid man kan hjälpa till med att säga så att den personen då som eventuellt är en nybörjare då nästa gång kan var säker på att bestämma den. Så, så, så enkelt är det inte riktigt. Men, men man tar sig över, över trösklar i det här liksom och, så, och så ser man ljuset i tunneln
0: plötsligt. Ja. Och det, det märker man ju när man umgås med så här riktigt erfarna fjärilsjägare. Dels är det, det är latin som gäller på alla mm. artnamnen och sen är det just det här att man har, de har helt sanslös habitus. Liksom bestämning på, på arter. Och där det är liksom, ja det, ibland är det svårt att sätta ord på var skillnaden- man noterar egentligen är, men, men- det är väldigt imponerande, de som kan det på den nivån. Bara en liten fråga, för jag, jag, jag blev lite fundersam. Tror, tror du det här att du har- nedsatt eller någon, någon defekt i färgseendet snarare kan vara en fördel när du artbestämmer- nattfjärilar, just att mönstret framträder tydligare.
1: Jag vet inte, jag har funderat på det och det är alltid svårt att beskriva vad jag ser jämfört med den andra. Man vet man kan göra de där färgseende testerna och det är vissa siffror man ska se och som jag inte ser då så att säga. Rent faktiskt så märker jag ibland det vara när färger ligger väldigt nära i samma ljusintensitet så kan det vara svårt att kan se att det finns en gul pudring eller nånting sånt. Eh, men sen om, om, om det ger någon fördel att jag eh, ser mönstren på ett annat sätt- det, 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 det är svårt, svårt att säga. liksom
0: det. Är det. Jag, bara, jag, jag skulle kunna tänka mig att det kan vara en fördel. För att det, det, ibland tycker man bara att, att det är nästan som att titta på Myrornas krig- när man tittar på mm. någon fjärringsvinge. Och att det skulle, ja. det skulle hjälpa nästan att lägga in den i ett program- och liksom bara skärpa kontrasten jättemycket- så att man verkligen får se vad är det för mönster man ska leta efter. Och sådär. Mm. Mm. Äh, nej, men det är intressant. Jag vet inte, finns det någon annan eh, viktig resurs? Jag tror vi har täckt in det mesta jag använder. Jag vet inte om du har ytterligare... Ja,
1: ja nej, jag tror det också. Jag, jag, jag vill slå ett slag för böcker- och att sitta och bläddra i förväg liksom- och jag tycker det är mycket mer eh, liksom, intressant att ha en liksom, förväntan om vad man kan se eller vad som finns att se. Och det, det gör upplevelsen större när man väl hittar någonting. Istället för att bara liksom, försöka identifiera saker i efterhand. Men, men ha en bild vad man letar efter, vad man ska leta efter det. Och då är det också lättare att identifiera. För då, om allting stämmer med, med habitatet, om tiden, så liksom... Det är inte så att man kan använda det som avgörande karaktär, men det, det gör att man ser ljuset i tunneln lite lättare. Och jag, eh, själv, själv tycker jag, jag vill ha lite grepp om en grupp innan. Eh, vad finns, hur varierar de? Och sen så gå ut och leta efter dem. Ja. Eh, och och då, då är böcker väldigt bra liksom, att man kan bläddra runt och läsa och eh, så på förväg. Mm.
0: Och det är ju en av de härligaste upplevelserna tycker jag också. När man, när man känner det här att här borde den här arten finnas. Man upptäcker en mm. plats i naturen och mm. allting stämmer. Liksom. Mm. Mm. Och, och man sen också får rätt då. Liksom, då, ja. då lägger man champagne på kyling, känner jag mm. i alla fall. Det är en fantastisk känsla.
1: Ja, och det, och det har jag upplevt väldigt många gånger med natfjärdar. Och just eh, till exempel i, i dynlandskapen i Halland så finns det några väldigt specifika fjärdar på dyngräsen. Och då, då satt jag fäller ut, en fäller längst ut och det var, där fanns bara de här specialisterna. Där fanns nästan ingenting annat. Och sen inne längre mot skogen, där fanns det är mycket mer blandat. Men där var det mycket mer de, de arter som jag var vana vid. Men, men eh, hittar man rätt plats så, så kan de här riktigt sällsynta arterna vara nästan de enda som finns där. Och det, det är fascinerande. Att man då inte behöver leta bland, bland hundratals andra arter. Mm.
0: Ja, eh, du har varit mycket generös eh, med din tid här. Vad säger du, hinner du med att avsluta med en slags förväntningar inför säsongen 2022? För vi är i maj, nu mitten av maj.
1: Eh. Jag kan Och... ta det lite kort. Jag, jag är själv... Väldigt intresserad av inventeringar. Artjagande är kul. Om visst vill man se det som man inte har sett innan. Men jag är väldigt fascinerad av att inventera. Och ha kanske en lokal som jag vill kolla upp under året. Men om jag ska nämna en art så skulle jag vilja se i år gulpudret. Nejlikfly. som har antagligen varit försvunnit från Skåne. Men kommer tillbaka. Så det är tydligen en annan underart än den som finns på Öland. Den finns ganska... Mycket på allvar att bröda, men själv har jag inte lyckats se den där heller. Men det finns den på några platser här i och Platser som jag har besökt och lyst på tidigare. Eh, så den, den eh, har jag speciellt ögonen öppna för. Eh, och sen kommer jag att fortsätta att inventera mina hemmarker här. Framförallt kring Hovdala. Eh, Hovdala-fältet eh, utanför Estland som ligger vid Finjasjön. Så det finns väldigt mycket varierande lösskogslokaler. Där har hittat mycket tidigare, och, och en del fuktmarker däromkring. Som jag ska leta vidare kring, tror jag.
0: Mm. Ja, det är spännande. Jag ja, jag vet är ingen riktig målart i år, men jag hoppas, på, jag hoppas på gynnsamma vindar- och att det ska blåsa över rariteter från Öland till min trädgårdsfälla. Det är alltid det som är den stora mm. eh, behållningen. Det hade varit kul med en eh, midsommarmätare, heter de vad. Just det, just det. Ja, men de verkar vara väldigt lokala. Mm. Det är en annan grön mätare. Den, eh, det finns ju ett antal av de där gröna mätarna. dag och lite mätarna och lite lundmätare och så där. Så det vore riktigt skoj. Mm.
1: men den, den har jag inte heller sett än i.
0: Men annars får jag väl ge mig över till Öland och hålla ja. tummarna.
1: Ja, mm. just det.
0: Suveränt, är det någonting mer du skulle vilja tillägga här, på Laks, Eller har vi täckt Nej, in...
1: Jag tror vi har täckt in ganska mycket nu.
0: Det tror jag med. Mm. Stort tack för att du ville medverka.
1: Mm, tack så mycket, det var det är alltid kul att prata om sådana här saker.
0: Du har lyssnat på Eriks Fjärils-podd. Du kan hitta mer information om podden och dess avsnitt på dess Facebook-sida, som också heter Eriks Fjärils-podd. Och där kan du även ställa frågor, komma med önskemål, tipsa om gäster du vill höra på podden och ge kritik och konstruktiva förslag. Och om du vill stödja den här podden så kan du göra det genom att tipsa vänner och bekanta om den och dela den på sociala medier. Du kan även stötta podden genom att swisha pengar till nummer 0733564967. Och bidragen gör att jag kan lägga mer tid på podden och att jag kan betala för den utrustning som behövs för att producera den. Så tack för ert stöd och stort tack för att ni lyssnar.